0: la tradición esotérica de Krumheller. Después de 14 siglos de silencio, reaparece en la sociedad la Gnosis de hoy, de ayer y de siempre. Es sabido por todos que el Gnosticismo, como sistema filosófico, místico y científico a la vez, es el fiel y legítimo poseedor de las grandes claves del hermetismo trascendental que permite al sincero devoto alcanzar las cimas de la autorrealización íntima del ser. Comentaba Jung en su libro El secreto de la flor de oro Tenemos hoy en la masa anónima un movimiento gnóstico que psicológicamente corresponde de manera exacta al de hace 1900 años. Entonces, al igual que hoy, peregrinos solitarios como el gran Apolonio, tienden los hilos espirituales desde Europa hasta Asia, quizá hasta la India lejana. Carlos Gustavo Jung creía que en el mundo existían escuelas esotéricas, fraternidades ocultas que preservaban el conocimiento de la redención. No se equivocó, pues el gnosticismo tiende a reaparecer incesantemente en épocas de grandes crisis políticas y sociales y crea las bases para lograr un desarrollo interior la tradición esotérica de Krumheller, de la que hoy vamos a hablar es la de haber continuado con esa mística Rosacruz de la que el maestro samael se vio influenciado cuando recién comenzaba su peregrinaje iniciático a la edad de 18 años Él decía, 18 primaveras de adolescente ya tenía en el camino de mi actual reencarnación cuando hubo de concedérseme el alto honor de ingresar a la Escuela Rosacruz Antigua, institución benemérita en buena hora fundada por el excelentísimo señor doctor Arnoldo Krumheller, médico coronel del ejército mexicano, veterano, Ilustre de la Revolución Mexicana, insigne catedrático de la Universidad de Medicina de Berlín, notable, científico y políglota. El estudiante gnóstico debe desarrollar una cultura esotérica, un bagaje que pueda servirle para comprender a profundidad la enseñanza. A lo largo de las más de 60 obras e innumerables conferencias, el maestro Samael hace mención de diferentes escritores que lo influyeron y que recomendaba para que el estudiante ampliara su conocimiento. Las obras clásicas y esotéricas de algunos autores deben ser leídas después de tener el fundamento o la base de los estudios gnósticos, pues sin este es imposible llegar a comprenderlas. Vamos a continuación a leer un poco de la biografía de Krumheller. Él nace en Salchendorf, Alemania, el 15 de abril de 1876, en una localidad con asendrada traición minera, aspecto que motivó en el pasado a la familia Heller a migrar a América, ya que ellos llegaron a México por aquellos tiempos de 1823, donde la explotación minera estaba en total desarrollo. Esto hace que Krumm Heller sienta un interés profundo por viajar a este país, y bueno, se establezca por muchos años allí. Él ya había estudiado y se había desarrollado como médico en Alemania, también en Suiza, y militar en el ejército mexicano. Pero su atención la dedicó a los estudios de esoterismo, gnosis, teosofía, ocultismo y martinismo, tal como él mismo lo describe en su autobiografía, Publicó varios libros y artículos en su revista Rosacruz. Fue comendador mundial de la Fraternidad Rosacruz Antigua y arzobispo supremo de la Iglesia Gnóstica. Pero vamos con nuestros invitados a conocer más de la obra de este gran ocultista. Vamos entonces a saludar a nuestros amigos Jairo León Pisano y Daniel Reyes. ¿Cómo están? Paz Inverencial.
1: Paz Inverenzal, Elio. Eh, aquí estamos listos para participar con un poquito y conocer un poco más de la obra tan insigne del de doctor Krumheller. Buenas tardes, Elio. Estamos
2: ante un reto importantísimo, que es conocer la cara desconocida de uno de los grandes hombres de siglo, Arnoldo Krumheller, guía y paradigma de los primeros estudios. Esotérico de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, esotéricamente conocido como Samael, aún peor. Así estaremos revelando este triángulo entre el ser, mujer y Samael.
0: Muchas gracias, Jairo y Daniel, por participar. Vamos a preguntarte, Jairo. Vamos a comenzar contigo, abriendo esta mesa de comentarios y de debates. El maestro. Habla de que el estudiante gnóstico debe desarrollar una amplia cultura esotérica, pero ¿a qué se refería con estas palabras y por qué debemos de conocer a los autores que hace mención en sus libros y en sus cátedras, en las cátedras que el maestro Samael
2: impartía? Samael aún tenía la virtud de universalizar sus conceptos porque incluían un poco de varias escuelas en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, al ver dentro de la obra de Krunheller una cohesión, un orden iniciático profundo, se dedicó a tratar de entender como escuela qué era lo que en sus escritos Krunheller ponía. Y así como fue Krunheller el aprendiz número uno de Elena Petronila Blavatsky con su obra permanente de la doctrina secreta, también Samael fue un admirador seguidor y analista de todo lo que Krunheller hizo, interna y externamente. La parte esotérica y la parte profesional de Krunheller tienen para Samael dos respuestas con mucha intensidad y afirmadas dentro de los parámetros que han marcado a las doctrinas esotéricas del mundo.
0: Gracias Jairo, vamos para dar inicio a la vida del insigne doctor Krumheller habremos de leer un párrafo extraído de su libro Conferencias Esotéricas, publicado en México en 1908, el cual dice así La lógica de la doctrina espírita me convirtió en un espiritista convencido y como la muerte de mi madre me había insinuado en estas ideas A ella la había inmortalizado en mí. Cuando evocaba sus recuerdos, sus consejos, la sentía vibrar en mí mismo. Esa es la verdadera comunicación espiritual. Entonces vamos a dirigirnos a Daniel. ¿Cómo crees, Daniel, que inicia su peregrinaje esotérico, Krumheller?
1: Bien, quizá como muchos de nosotros en el espiritismo. Esa fue, de alguna forma, la primera ideología que Krumheller asimiló para él mismo. Como bien lo mencionaste anteriormente, con la pérdida de su madre, a la cual quería profundamente, pues lo llevó de alguna manera a querer comunicarse con ella, al igual como le pasó a muchos personajes de la historia. Por aquel tiempo el espiritismo estaba prácticamente de moda, entonces eh, toda la aristocracia inglesa, eh, francesa, española, sentían una profunda inclinación hacia este tipo de prácticas que obviamente con el tiempo se dio cuenta que no era correcto. Pero sí, pues él lo menciona en su autobiografía, que fue uno de los primeros impulsos con la finalidad de comunicarse con su madre. Esto le trajo eh, de alguna manera la motivación de imprimir o de publicar una primera revista llamada Reflejo Astral la cual eh, tenía pues prácticamente un tiraje extendido y llegaba a países como España al parecer esta era editada en Chile verdad aquí también vivió tiempo eh, el maestro Heller y desde ahí pues la mandaba a prácticamente toda la Hispanoamérica y parte de Europa eh, en ella comenta él pues que un personaje muy particular para él de apellido León Pues leyó su revista, incluso lo felicitó por el tipo de edición que hacía para aquellos tiempos, porque la revista Refrijo Astral llegaba hasta España, y en España había, pues, bastante apasionamiento por la cuestión católica, entonces, esto de alguna manera, pues, era todo, marcaba un hito, ¿no? De alguna forma, porque, pues, con tanto fanatismo religioso, una publicación de este tipo en aquellos días, pues era realmente una novedad este señor de apellido León que era un catalán le hizo llegar dos obras de carácter esotérico pues de alguna manera uno de ellos era un libro eh, llamado Después de la muerte de León Denis que era un espiritista consumado y la doctrina secreta de Blavatsky una obra que también por aquellos días estaba prácticamente de moda todo un bestseller en esos días porque pues era una obra bastante leída y dice que esto pues de alguna forma lo influyó, modificó completamente sus parámetros y se dedicó de lleno a hacer una investigación en estos ámbitos de la teosofía. También una ideología pues que de alguna manera, aunque llevaba algunos años de finales del siglo XIX, pero pues estaba en todo su apogeo en aquellos días. Entonces del espiritismo se pasó a la teosofía, y ahí se dedicó a hacer, pues de alguna manera, unas investigaciones que por demás lo dejaron bastante motivado para continuar con su labor.
0: Tomando no la influencia de Blavatsky, ya no solo se interesaban en estos asuntos mis sentimientos, dice Krumheller, mi corazón, los argumentos eh, científicos tan sólidos que empleaba Blavatsky, hicieron que tomara parte mi cabeza. Sus andanzas llevaron a Krumheller al estudio de la teosofía recibiendo su acreditación de ingreso en la sociedad teosófica de manos de Henry Olcott. Entonces, eh, Jairo, ¿nos podrías mencionar cómo fue su proceso en esta sociedad teosófica, vendría a ser de finales del siglo XIX?
2: Cielo, no podemos olvidar. La cercanía que tuvo Olcott con Petronila Bravasky fue su pareja durante mucho tiempo. Aunque ya estaba grande de edad para el trabajo alquímico, Bravasky aceptó su colaboración y le dio a conocer que podía también, de alguna manera, ayudar a la teosofía fungiendo como parte administrativa y esotérica de la asociación. Fue así como tiene el contacto primero con Crunchelle en Chile. Este Crunchelle se casa y le informa a Olcott de que va a radicar de paso en Cuba por seis u ocho meses por trabajo relacionado con su profesión médica. Entonces, Olcott le envía su iniciación por correo a Cuba, no a Chile, sino a Cuba. Ahí se fue en Luna de miel y reinicia bajo la influencia tremenda de Blavatsky un nuevo modo de ver todo lo esotérico que en un principio tuvo raíces espiritistas y ahora por motivos de conocimiento interior tiene dentro de la teosofía la atención de Arnoldo Krumheller, con su credencial se abre camino haciendo a un lado a las logias que llamaban de depósito o desconocidas eran de unos cuantos que nada más figuraban en papel y al leer toda la obra de Madame Blavatsky tuvo un intercambio tremendo eh, de carácter epistolar con Olcott, que es el presidente de la Sociedad Teosófica y viudo de Elena Petronila Blavatsky. Así es como empieza él entonces a desfogar el conocimiento interior adquirido en base a las prácticas ...que en su libro de doctrina secreta... ...la Isis y velo... ...tiene la maestra Elena Petronila Blavatsky... ...él se quejaba algunas veces... ...en su novela Rosa Cruz... ...y le dice al maestro Rosso de Luna... ...español... ...que Blavatsky era un coloso intelectual... ...en los términos más profundos... ...entonces... Le explica, ya después de un tratamiento epistolar, le dice que mujer, a Olcott que él prefería estar de su lado como canal de información porque llegó a formar parte, junto con Olcott, Annie Besant, conocida con su cuestión paradójica de presentación de Krishnamurti como el Maestro Jesús. Entonces, todo esto hizo posible que se enlazaran conocimientos diferentes pero deseos iguales. Krum Heller buscaba la parte interior y Aníbal buscaba el reconocimiento de Kirchner para imponerlo como maestro de ciencias esotéricas. Ahí estuvo el problema.
0: Es interesante, Jairo, esto que mencionas, bueno, que es una de las cosas que se conoce como anécdota, que, bueno, no estuvo de acuerdo con Annie Besant, de proclamar a, a Krishnamurti como el Mesías de la Nueva Era. No sé, Jairo, si nos puedes comentar más en detalle cuáles fueron realmente esas diferencias que tuvieron ellos. porque él no lo quiso reconocer así?
2: Sí, sucedió esto, Helio. Annie Besant y algunos miembros de la sociedad teosófica encontraron en Krishnamurti y éramos como un doble del Maestro Jesús. Porque Krishnamurti usaba pelo largo. Era delgado como era el maestro Jesús. Y tenía la tez también de color moreno, un color piel canela. Y entonces, este, como había sido instruido alrededor de libros esotéricos, Murti pudo establecer conexiones en otras existencias. Y Aníbales y y, y más de la sociedad teosófica vieron en él a un filón de oro que debería ser explotado. Esotérica y exotéricamente A lo cual La respuesta de Krumheller fue Desprenderse de la sociedad teosófica Y dedicarse ya de plano Al estudio de la doctrina secreta Y a decir Lo que era cierto que Annie Besant y una gente de La sociedad teosófica querían explotar A Lamurti Para hacerse acreedor de dos cosas: Un respeto científico Pero también una buena cuestión de tipo económico, una plataforma económica que le sirviera para tener reservas y seguir proclamando esta cuestión.
0: Como gran aventurero, Heller se fue a vivir a Chile. Sabemos que en este país él continuó con sus estudios esotéricos y también conoció a la masonería oculta. Siguiendo con tu persona, Jairo, ¿Nos puedes platicar cómo era la masonería oculta que estudió el maestro Huiracocha?
2: Sí, claro que sí, Eli. Resulta ser que el maestro Krunghäle se ve iniciado la masonería siguiendo los pasos del rito yorquino. Y no podemos olvidar que el rito yorquino trató de influenciar científica, cultural y esotéricamente a todos los institutos mentales de Centro y Sudamérica. Entonces, se empezó a fraguar un enfrentamiento de tipo ideológico en donde los masones del rito Joquino atacaban a los masones del rito escocés tradicional. Entonces, como eso no aportaba nada al conocimiento interior, los aisló Krungheller y los puso referentemente en sus obras como personas, que decía que eran Gentes que venían de una escuela que se llamaba de orilla, o sea, angularmente no tomaban el centro del del conocimiento. Entonces se hacían a un lado para estar checando a ver embarazos de quién y influencia de quién continuaban su cuestión de tipo esotérico, práctica económica e internamente.
0: Sabemos también que sus andanzas... Aparte de Chile lo llevaron también hasta Perú y allí realizó estudios sobre la cultura peruana, lo que lo coloca como uno de los primeros investigadores del folclore indigenista o indígena. Daniel, ¿cuáles fueron sus descubrimientos en esta maravillosa cultura?
1: Bien, él, pues realmente, como bien lo señalas, fue uno de los primeros investigadores de estas culturas tan maravillosas. De alguna manera, él, pues al ser muy hábil para las, los idiomas, eh, se comenta que aprendió también este tipo de idiomas locales de los habitantes originarios de Perú. Eh, estudió también lo que viene a ser las plantas sagradas. Incluso de, de ahí sacó un libro. En Europa había un gran interés por el estudio de la cuestión farmacopea. Eh, estaba también en sus inicios lo que era la homeopatía. ...prácticas que de alguna manera pues, tuvieron un gran arraigo... ...y él de alguna manera sentó las bases de las eh, algunas plantas sagradas... ...que había en América... ¿verdad? ...las estudió de manera detallada... ...y pues empezó a, a llevarlas a, a Europa... ...con la finalidad de hacer algunos estudios... ...la homeopatía que hoy conocemos en día... ...pues tuvo sus orígenes en Europa... ...en Alemania particularmente... Eh, incluso, por ejemplo, la prensa mexicana de inicios del siglo XX en, en la Ciudad de México criticaban a Krumm que porque eh, curaba a la gente con plantas echadas a perder, ¿no? Según los periodistas de la época. Recordemos que se hacen infusiones o se dejan macerar por algún tiempo este tipo de plantas para extraer la sustancia, pues, eh, especial o, o, o la, las tinturas de este tipo. Y pues para la prensa o para los periodistas era pues algo con lo que podían señalarlo de alguna manera. Entonces fue muy criticado este sistema. Pero él pues así ya para terminar, él fue uno de los primeros investigadores de este tipo de conocimientos indígenas. no En México también realizó varios estudios, incluso comparó el que es la astrología inca con la azteca. Presentó esta ponencia en uno de los primeros congresos en México, en 1910, en la ciudad de Teotihuacán. Ahí, pues, los americanistas, es decir, toda la aristocracia que se dedicaba a la investigación de las culturas americanas, se reunieron y, pues, ahí se plantearon varios temas, ¿no? Muchos de esos investigadores tenían una ideología, ¿no? Algunos también eran masones teósofos. Claro, eso era en su parte íntima, ¿no? No lo decían, pero son los precursores, de alguna manera, de la arqueología, pues, en toda América, ¿no? Ellos realmente plantearon las bases de los estudios sobre las culturas americanas que realmente no tenían una investigación de fondo, ¿no? Eso sería todo.
0: Bueno, sabemos que el maestro Huiracocha Tuvo varias obras literarias, entonces nos gustaría platicar un poco sobre las mismas. Jairo y Daniel pueden comenzar cualquiera de los dos.
2: Helio, hay un detalle que se me estaba olvidando. Públicamente el maestro Huiracocha decía que no sabía el origen de su nombre oculto. Pero ahora, gracias a la ciencia, a la investigación, se sabe que Huiracocha era. La tercera persona de la Trinidad Inca, reconocida por los quechuas, los aymarás, los indios de Chile, los araucanos, hicieron posible entonces que esto fuera publicado, pero nadie, como una discreta, un discreto silencio por parte de Huirajocha, quedó nada más este dato como una mera anécdota en tiempo y espacio.
1: Y pues, eh, fíjate también, Que existen varias obras que, como bien decía Jairo en un inicio, influyeron profundamente en el conocimiento del maestro Samael. Por ejemplo, el maestro Krumheller habla sobre uno de sus libros que titula El tatuámetro. Es una especie de biorritmos que, pues para la época de aquellos tiempos, de inicios del siglo XX, pues era prácticamente algo bastante novedoso, ¿no? Es una de sus obras. Otra de ellas también habla sobre el incienso. Lo titula del incienso a la osmoterapia. Y es uno de los libros también que de alguna manera marcan pues un preámbulo a todo lo que conocemos hoy en día. Es curioso, ¿no? El conocimiento que trajo a América fue sin duda algo bastante novedoso. También tenemos otro de ellos y que pues muchos de nuestros Escuchas podrán reconocer, pero este libro se llama eh, Logos Mantram Magia, que el maestro retoma ese libro de alguna manera como para hacer pues una especie de homenaje a este insigne escritor y pues lo titula como Logos Mantram Teurgia. ¿no? El maestro Heller es uno de los pioneros que de alguna manera plantearon la idea en América de la vocalización, los mantras de Om o Aum, que hoy en día usamos en nuestras salas de meditación, pues realmente fueron traídos por este insigne escritor. Ya nosotros, pues, de alguna forma los fuimos adaptando, ¿no?, a nuestras prácticas y, pues, como bien sabes, los utilizamos hoy en día. También le apasionó la escritura al maestro Heller y escribió una pequeña novela muy interesante que por ahí les haremos llegar, te haremos llegar para que lo compartas con nuestros... Amigos Escuchas, que se llama Novela Rosa Cruz y está inspirada en la Ciudad de México. El maestro Heller fue prácticamente un protagonista de lo que es la Revolución Mexicana. ¿verdad? Aquí en México, pues, para nuestros amigos de Latinoamérica que no conocen un poco la historia de México, lo que es el año de 1910 estuvo marcado por una guerra fraticida prácticamente la que murieron más de un millón de personas y fue de alguna manera eh, pues el levantamiento de la clase más pobre contra no solo el gobierno sino todas las clases acomodadas que había pues aquí, ¿no? herederos de la conquista que de alguna manera habían pues conservado su dinero todo su capital que la corona española les había otorgado y pues había gente que eh, o hacendados, como les llamamos aquí, que tenían extensiones de tierra pues bastante exageradas. Algunos decían que hasta donde se perdía la vista era el fin de su terreno, ¿no? Y realmente era un abuso, ¿no? Por parte de, de la clase económicamente poderosa contra la gente de campo. Prácticamente era una esclavitud disfrazada que aunque hubo una modificación pues a las leyes de México, no dejó de practicarse. Un hacendado tenía el derecho prácticamente de todo sobre los campesinos, ¿verdad? y era un abuso constante sobre ellos. Vivían prácticamente endeudados, porque los salarios eran mínimos. Ellos tenían que trabajar la jornada de prácticamente 10 horas. Gozaban pues de alguna manera de pues, ciertos privilegios, pero que... Nunca les permitía salir de de pobres, ¿no? Entonces toda esa clase social fue un caldo de cultivo donde se gestó la revolución. Recordemos a los personajes famosos como Pancho Villa o Zapata, que fueron quienes lideraron de alguna manera esta batalla. De alguna manera influyeron sobre los campesinos con la finalidad de que se sublevaran. Posterior a la guerra, ya por ahí a finales de 1917, pues se termina de alguna manera, e inició un periodo de tranquilidad, pero no se modificó el lo que era el trato hacia todos los campesinos. Entonces, todo esto, pues, Krumm Heller lo vivió en carne viva, en carne propia. Fue incluso médico de Francisco y Madero, médico de cabecera. Él, pues, de alguna manera convivió con el presidente que trajo la democracia, le llaman el apóstol de la democracia. Madero fue otro personaje prácticamente histórico, él fue masón, y todas esas ideas masónicas y teosóficas también, porque conoció la teosofía, lo inspiraron a buscar la transición en México a través de una de las obras que, pues, eh, aquí en México son eh, estudiadas, ¿no?, por la política mexicana. Se me escapa el nombre, ahorita no lo tengo para no engañarlos pero sí, pues, es uno de los libros donde habla sobre la democracia que debería de existir en México. Todo esto, Krumm Heller lo conoció, vivió en carne viva, pues, lo que era la guerra, y de alguna manera, pues, lo inspiró a escribir esta maravillosa novela que, sin duda, a nuestros amigos les gustará. Y, pues, otro libro también que menciona, o que escribió, fue el de Plantas Sagradas, Recordemos que el Maestro Samael tiene un libro también relacionado con la medicina oculta, ¿no? Y todo el estudio de las plantas que los indígenas, los pueblos originarios conocen profundamente. Y, pues, eh, a grosso modo, esos son los, los, los libros, las obras literarias que Krumheller nos dejó.
0: Gracias, Jairo y Daniel. Vamos a tocar ahora el tema de la desencarnación de. Heller él, él dijo lo siguiente, mi cadáver debe ser trasladado a Salchendorf, donde ya tengo comprado el nicho, mis sobrinas, la familia Freushin, hará todo lo necesario. A este respecto nos gustaría hablar de cómo y cuándo desencarna el Bodhisattva del Maestro Uracocha y cuál es su legado a la cultura.
2: Resulta que hay una anécdota que se perdió en el tiempo y en el espacio. Krumheller, con sus labores médicas, buscando a su real ser interior en Perú, conoce a una partera y curandera quechua, misma que empleaba en la curación infusiones de co- de la hoja de coca. Le da, le enseña, le comunica a Krumheller todo el entorno mágico del rayo maya al cual pertenecieron los incas, los aimarais, y todas estas tribus que en, en Bolivia y en Perú se asentaron. Entonces, Kung Heller empieza a estudiar y a sacar una serie de formulaciones a través de la coca que hacen posible que esa infusión logre curaciones prodigiosas, muchas de las cuales fueron catalogadas entre los indígenas como milagro, pero hecho a través de esta parte de la no de Krungeller. Entonces, ya la labor de Krungeller se había visto rebasada, ya no había lugar para buscar mucho, entonces, en ese momento decide levantar ancla de Perú y dirigirse a España, que es la parte ya casi final de su vida esotérica y como médico. Krungeller tenía una fortaleza espiritual y una fortaleza también muscular y corporal que le permitía dormir poco y dedicarse mucho más tiempo a estos problemas en los cuales se veían inmiscuidas las sociedades secretas y él aclaraba a través de varios amigos como Mario Rosso de Luna como el maestro Luxemil y otros tantos más también por influencias de Carl Gustav Jung eh, hizo una cátedra en Madrid para finalizar científicamente e irse al lugar en donde desencarna. El año de 1949 en Alemania, que nuevamente le cobija como hijo pródigo con toda la cantidad de aportación científica, médica y esotérica que él trajo. Y a finales de 1949 desencarna en Alemania.
0: Bueno, muchas gracias eh, Jairo. Vamos a continuación a dar un espacio para recibir las inquietudes, consultas de ustedes los oyentes. Así podemos hacer de esta actividad algo más dinámico, igual ya lo es, pero como siempre damos el espacio a que puedan ustedes participar. Entonces nos reencontramos dentro de unos minutos. À laquelle
3: j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause, c'est pour moi. Sans of J'ai sans a moi
0: Bueno, estimados amigos, estamos nuevamente con ustedes. Dejando el espacio de la pausa para retomar la actividad en vivo, vamos a dar respuesta a dos consultas que la hace la misma persona, Javier, desde España. La primera consulta que tiene esta persona es sobre el mantra IAO. Él comenta que, leyendo uno de los textos de Krumheller en este caso los secretos de la masonería número uno, él dice que este mantra puede llegar a producir cambios a nivel sanguíneo y que, bueno, prepara a la persona con una alta vibración, ¿no? Esto es lo que comenta Krumheller. Entonces eh, les pregunta a ustedes si pueden ampliar un poquito más en profundidad lo referido a nivel gnóstico hacia este mantra IAO.
2: Hay una cosa muy interesante. El maestro usaba Explicaba en la tercera cámara que era un mantra esencialmente fuerte porque tenía tres puntos vitales de apoyo. Ignis, fuego. A, ah, agua. O, órigo. Que todo tenía origen en el agua y en el fuego. No hay que olvidar que las fuerzas creadoras, las fuerzas geovísticas, a través de la mantraización y dentro de ella de una postura corporal, ayuda a canalizar y aprovechar más la energía creadora que queremos llevar hacia el cerebro, tal como lo indica el venerable en, en sus obras. Entonces, nos decía, para activar y asegurar ese ejercicio, pueden hacerlo cuando estén frente a frente la mujer debajo y el hombre encima, pero viéndose directamente la cara. Él, con su dedo, a la vez que pronuncia este mantra, subirá la energía. Que yace en el chakra muladara y empieza a subir y se va sintiendo prácticamente todo ese ascenso del fuego sagrado. O sea que era, es una cosa muy importante hacerlo teniendo presente dos cosas. Imaginar es ver y vamos a imaginar que ese calor esencial va destapando los diversos chakras que tenemos en nuestro cuerpo físico por la ayuda de la dama sacerdotisa, o sea, vamos, está, estamos ahí haciendo un ritual con nuestra esposa sacerdotisa basada en las ordenanzas de las escuelas esotéricas de hace miles de años, pero que siguen vigentes, lo que pasa es que son secretos guardados para que no haya, dijéramos, la vulgarización o el manosteo negativo de los conceptos, desgraciadamente, por ejemplo, aquí en México ya venden en la calle libros sexuales con posturas gnósticas, a los cuales, por ejemplo, a uno de ellos se dice Kama Sutra para gays y Kama Sutra para lesbianas. Los venden en la calle a 18 pesos el ejemplo. Entonces, toda esta gente que busca el erotismo y los juegos según ellos sexuales, no se dan cuenta de que tienen en sus manos la edificación de ese templo interior profundo, al cual tenemos para empezar el trabajo en la alquimia que pedir permiso, pase imperencial, Joaquín Boaz. Sin este pase, no hay entrada para el iniciado. La mujer puede obligarlo a que pronuncie este más, es su templo el que va a ayudarnos a elevar física, espiritual y esotéricamente esa energía es real.
0: También consulta Javier. Vamos a leer el texto completo para que se entienda su pregunta. Estas palabras son de Krumheller. Él dice, los hermanos masones pueden estar seguros que yo, como adepto Rosacruz, sí soy masón, no por los diplomas que poseo, pues estos no valen a veces el papel que se ha gastado en ellos. No, dice Heller, yo soy masón porque he comprendido los grandes secretos de la orden. Entonces, consulta Javier, así como existen secretos en la orden masón, ¿también existen secretos de la orden a nivel gnóstico?
1: Pues muy interesante pregunta y pues evidentemente así es, existen secretos. No olvidemos que nuestras escuelas son escuelas esotéricas y como tales, de alguna manera tenemos que preservar. pues ciertos secretos que no podemos dar o que no pueden conocer, cada uno de nosotros va asimilando a través de una comprensión, porque en realidad eso es la iniciación un, un grado de, de comprensión de las ideas que recibe, verdad. cada uno va recibiendo de acuerdo a esa preparación y a ese desarrollo una serie de conocimientos, que obviamente van se van profundizando conforme se va estando en la escuela, ¿no? Y conforme va practicando y se va entregando a ella. Y, pues, por lo mismo, ¿no? Las políticas, de alguna manera, que tenemos son esas. El ser, de alguna manera, o tener ciertos preceptos que, pues, no todos pueden conocer. Si es que no tiene, pues, el grado, por decirlo así, ¿no? Aunque no nos manejamos así. Pero si, si no tiene el tiempo de maduración, obviamente, pues, no puede conocerlo. Pero, para responder la pregunta de nuestro amigo, sí sí, sí existen ese tipo de, de conocimientos, pero evidentemente pues, no pueden ser revelados hasta que llegue el momento.
0: Bueno, estimados amigos, esto ha sido La Mesa Redonda con la participación de Jairo León Pisano y Daniel Reyes, misioneros de AGEACAC eh, desde México que han traído a colación la tradición esotérica de Krumheller. Les agradecemos a todos ustedes y también a nuestros amigos misioneros su tiempo para haber eh, participado en esta actividad dinámica con todos estos temas. Así que, sin más que agregar, los vamos a despedir a todos con un fuerte abrazo y con un paz inverencial. Les dejamos el micrófono abierto a Daniel y a Jairo por si quieren agregar algo que quieran comentar, les damos el micrófono.
1: Sí, muchas gracias, Elio. Realmente te agradecemos por el espacio. Pues nada, no, lo único que resta es profundizar en el conocimiento, que es maravilloso. Y ya cuando nos sintamos maduros de alguna manera, podemos empezar a leer todas esas obras que el Maestro Samael nos menciona sin ellas, sin el conocimiento previo de la gnosis es complicado llegar a entender las obras que él menciona en, en pues a lo largo de, de sus varias obras que, o sus libros verdad o en algunas conferencias también sin el conocimiento previo de la gnosis no podemos comprender a los otros autores entonces la gnosis nos da la base para poder desarrollar esa comprensión y poder realmente entender y profundizar en el esoterismo ¿no? Que es una de las cosas que más Quizá a muchos nos gusta ¿verdad? La, Lo que es esta cultura hermética La cultura hermética Solamente puede ser desarrollada De esta manera
2: Sí, para terminar queremos narrar Una pequeña anécdota con el maestro aún peor Estaban mi esposo y yo recién casados Entonces preguntábamos lo del alquimia sexual uno nos decían, si quiere levantar cuerpos En la mañana Está liberando un trato especial del hombre en un padac? o si quieres este, crear cuerpos solares pues en la noche en la tarde y en la noche te preguntamos al maestro bueno o se hace el día o se hace la noche hermano entonces no se preocupen trabajen siempre sea en mañana o en tarde o en noche sobre el yo al trabajar sobre el yo adiós cuerpos adiós ego esa es la tarea principal aniquilar al indeseable a ese ego que se ha apropiado de nuestra vida, de sus pensamientos, y ha decidido caprichosamente qué camino iniciático debemos recor- recorrer. Entonces, el maestro no decía que para crear cuerpos unos o para adquirir cuestiones esotéricas de profundidad otros, no. Simplemente decía, trabajen sobre el ego, el juicio del ego, la muerte del ego, y lo demás les será dado por añadidura. Entonces el maestro dijo esto prudentemente, no lo dijo al aire, no lo dijo a un círculo cerrado de personas, que hemos entregado esto a agentes como tú, Helio, que son personas maduramente conceptuales y de una madurez esotérica comprobada.
0: Muchas gracias por comentar esta, esta anécdota, siempre las mismas son bienvenidas. Vamos entonces a dejar por aquí nomás la, la actividad radial y será hasta la próxima oportunidad en la cual podamos volver a reunirnos así que un gran abrazo a ustedes dos y a los oyentes y paz sin verenciar
2: paz sin
1: paz sin
3: Commence le ciel tout grand c'est que l'air d'amour et de bonté, soleil pour la vie entière.